0: 町田哲の経済リポート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します
1: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞ですさて町田さんと私杉浦が出演している三つの番組合わせた公式ツイッター町田哲の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポートを深掘りは。日銀は今日の決定会合で何を点検したのかというタイトルで。日本経済研究センターの三川育子金融研究室長にご出演いただきます
0: 。三川さん、こんばんは。こんばん
1: は。こんばんは。
0: 注目の金融政策決定会合が昨日から開催され。今日午後1で、えー、日銀はその結果を公表しました。ずいぶんサプライズがあったみたいで。ETF 上場投資信託であったり、ジェリーと不動産投資信託であったり、買い方についていろんなサプライズもあったようです。今日はサミカワさんにじっくり深掘ってもらいたいと思っておりますので、よろしくお願いします
1: 。お願いします。それでは CM ナーとマズラさんにじっくりインタビューしてもらいましょう。この番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
2: 。こんばんは、ミスタージェラです。金曜23 時、皆さん、いかがお過ごしですかえ私ですか私は今、技術を教えています。どういうことかって実は私ジェラは、火力発電によって日本の電気の約3分の1を作ってる会社なんです。でも、それだけではないんです。約70年の発電事業で培った世界トップクラスの発電車の運転、メンテナンス技術を国内やアジアなどの海外に提供している会社でもあるんですここベトナムはただいま21時教わった技術を活かして現地の所員の方が今まさに発電所の運転を行っています技術を教えるってまるで先生みたいですねって確かに火力発電の先生と言えるかもしれませんね照れくさいですけどそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました町田哲の
0: 経済リポート深掘
1: りそれではインタビューの前にサミカーさんのプロフィールをご紹介しますサミカーさんは1990年にロンドン大学法学部を卒業後日本経済新聞社に入社1995年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます去年4月には一橋大学経済研究所に出向し教教授も務めてててておられまま
0: ますす早速本題にに入って伺っ伺いいいいきたいと思います、ま、ずは今日のの決定会合の特徴を簡単に教えてください僕の新聞報道なんか見てる印象だと限界論とか副作用が指摘された問題について幅広く修正してきていて裏返せば今の金融緩和を徹底的に長続きさせて頑張っていくぞっていう日銀の決意が読み取れるようにも見えるんですが澤木さんプロの目から見るとどんな感じなんでしょうか
3: はい、今日お昼過ぎに日銀が公表した金融政策決定会合の結果なんですけれども去年の暮れの決定会合でですねまずこれはあの2016年秋にもです、ね、総括検証っていうのをやってるんですけれども QQE= 量的指摘金融緩和が始まって、まあ、3年以上が経ってでそれまでの,その政策の効果と副作用について点検をしましょうというような、まあ、いわば車検とか人間ドックのような意味付けだったと思うんですけれども。今回も当初は同じような感じでマイナス金利政策を含む現行の長短金利付き両的規で金融緩和。イーールドカーブコントロールが始ままっってて年以上経ってますね、はい、コロナ禍がありましたので、まあ、4年にずれてしまったと思うんですけれども一定期間が経ったということで、まあ、政策が見直されました本日のその目玉なんですけれどもキーワードとして持続的それから効果的という2つの言葉がありました、はい、持続的という方はイールドカーブコントロールの運営が今後も持続的であるかどうかという観点から効果的の方は ETF と J リートというリスク不産の買い入れがより効果的であるにはどうすればいいか。ご指摘のその ETF に関しては年間の買い入れ額の上限がですねこれまで12兆円。ただし原則として6兆円は買いますということをこれまで日銀は言ってきたんですけれども、このうちの後ろの方の部分ですね年間購入額の原則 ETF については6兆円、リートについては年間900億円という金額があったんですけれどもこれを撤廃しししましたこのこと自体は事前に、まあ、あの市場関係者の間なので予想がされていましたので大きなサプライズを持って受け止められたという感じではなかったんですけれども、はい、個人的にそしておそ、まあ、らく市場関係者の方々にもサプライズだったと思いますのが今後日銀は ETF の買い入れをですねトピックス連動のものもに一本化しますっていうことこを決めたんですね今までの ETF の買い入れというのはトピックス連動のほかに日経平均に連動する ETF そして JPX400 に連動する ETF ということで3種類の株価指数に連動する ETF をそれぞれ買い入れていたんですけれどもこれを日銀は今後はトピックス連動のものに一本化しますっていうことをおっしゃいましたかなりサプライズだったというふうに思います
0: ETF についてはかなりちょっと詳しく教えてほしいんですがトピックス連動型に入っていったっていうことこれはやっぱり JPX400 だったり日経に比べると採用銘柄はたくさんありますから弊害の一つとして指摘されていた日銀が個別銘柄の大株主になる度合いですねこれが薄まっていく。まあ、そういう意味で問題点が修正されるっていうような意味が込められてたって理解していいんですか
3: 。そうですね、おっしゃる通りだと思います。例えばなんですけれども、日経平均二百二十五銘柄ありますけれども、はい。このうちのですね、ファーストリテイリングというあのユニクロの親会社の株なんですが。最近ではですね、日銀が不動株のうちの四十パーセントをもう間接的に持ってしまっている。というような状況にありました。はい、日銀はご承知の通り信託銀行を通じて E. T. F. を買っています、ね。個別株式を買ってるというわけではないんですがその ETF に含まれる個別株という観点で見ますと事実上の大株主になっている、うん、しかもその割合が不動株の4割を超えていたというようなことがあって。でそれの、まあ、問題というのがずっと指摘されていたんですね。で今回トピックス連動の ETF に一本化しますという決定の背後にはこうしたその間接的な保有比率が上がっているということに対応してより持続的な ETF の買い入れにするという狙いがあったんではな
0: いかというふうに思います。まあ、おっしゃったようにその特定の株に集中してしまってガバナンスが効かなくなっている状況それを改善するっていう意図が見られるわけですね。
3: ガバナンスが効かなくなっているかどうかちょっとあの、わ、えー、かりにくいんですけれども、うん、ただまあ、これまで一般的に指摘されていた内容としては、日銀がその事実上の大株主になってしまうと、日銀自体はその議決権を行使していないんですね。はい、ETF を買っているので、基本的にはその信託銀行に任されているんですが、その結果として、おっしゃるようなそのガバナンスがなかなか効けにくくなっているんではないかという指摘、あるいはその企業がよりリスクの高い投資に少し向かってしまうんではないかと、そういった懸
0: それから先ほどの買い入れ額の問題なんですけど、はい、特に1989年以来の日経平均が戻り高値を記録した後2月の調整局面でですねなかなか今までのように日銀の買い出動がなくてやきもきしてた投資家が多いと思うんですけども今のような高値を売っていくような買い方を日銀はする必要はないんだとこの機動性を持たせたっていうのは経済全体に悪影響を与えるようなマーケットの悪い時に必要と。どうするんだそういうことをしやすくしたんだっていう理解でいいんでしょうかそう
3: ですね今回原則6兆円買いますという枠を外したでも最大12兆円までは買いますという上限は残したという意味ではより柔軟な買い方に変わってきているということ平時ではそれほど買わないけれども何かその市場が大きく混乱をした時には年間12兆円までは買っていきますという意味で柔軟な買い入れに変わっていったと思いますでもう一つはその6兆円の原則まあ加減ですねに、はい、なれば、を外したという背景には、もともと日銀はその E. t F. の買い入れ。あるいは J リートの買い入れについて、資産のですね、リスクプレミアムに働きかけるということを狙いにしていたんですね。はい、で、そのリスクプレミアム、まあ、どう定義するかにもよりますけれども。私どもの計算ですと、リスクプレミアムはですね、トピックスベースで考えると。日銀が Q. Q. E. を導入した当初のレベルにすでに下がっていました。はいはい、ですので、E. t F. の買い入れに関して。ではまあ初期の目的を達成しているぐらいにリスクプレミアムについては働きかけているのではないかというような状況にあったんですね。ですので今回その六兆円の減速まあ下限値を外してきたっていうことはこれからはえ今のようなペースで大胆に買わなくてもいいということになるかと思います。ただ一方でやはりその二月もそうだったんですけれどもどういったタイミングで日銀が買いを入れてくるかっていうのはなかなか分かりにくいんですね。うん、例えば日銀はそのリスクプレミアムにはた働きかけるっていうことを言っているんですがじゃあそのリスクプレミアムはどういうふうに定義しているんですかという定義の部分は明かしていませんししたがってそのリスクプレミアムがどのぐらい縮小されたところで買うんですかっていうことについても何ら説明がなかったわけですそういう意味では分かりにくい予想が難しいという面はあったかもしれませんね
0: なるほどねそれからその買い方についてですけど現場任せではないような、はい、日銀としての意思決定全体コントロールするような決定これ今日午後の報道見てると我々そういうところまで指摘している報道まだ見てないんですけどささんご覧になって発見されたようですね
3: <笑>そうですね日本銀行の公表の文を読んでおりましたら、はい「ETF の買い入れのところで必要に応じて買い入れを行う」。買い入れを行ったときは直ちに政策委員に報告するという、まあ、ちょっとこれまでになかったような文言が付け加えられていまして、はい、おそらく松田さんがおっしゃったような現場にままでは任されていた買い入れをです、ね、よりまあ執行部とです、ね、連携を密にしながら日銀の総意として買っていきましょうという方向に少しシフトしたのかなというふうに受け止めています
0: 。ああ面白いですね、はいあと J リートの方ですね、はい、こちらもちょっっとしたたサプライズがあったんですか
3: 私の個人的な予想になってしまうかもしれませんんですけれどもこの点検の前にですねおそらく今回見直しがあるだろうなというふうに思っていたのが上上限の引き上げでした、はい、J リートの場合にはですね保有上限というのを日銀が独自に 10% といいううふうに決めているんですこの 10% がですねだんだんと見えてきていた近づいてきていたんですね、うんうん、3月の初めの状況で計算をしますと日銀が持っている J リート23銘柄のうち7銘柄で 9% を超えていた、うん、で今までのペースで買い続けるとおそらく今年の夏ぐらいにはですねこの保有上限の 10% に近づいいてしまうというようとよな計算結果にもなっていましたから今回のその点検の後にですねおそらくこの買い入れの上限を 10% から 15% に引き上げてくるのかなというふうに思っていたんですでもその引き上げというのはなくて代わりに ETF と同じなんですけれども買い入れの上限は残しています、はい、年間1800億円なんですけれども。一方で買い入れの原則加減値である年間900億円というのは撤
0: 廃をしていますね。ということはそちらも十分高い水準にあると見てるってことですかね。そうですね
3: よりあの柔軟な買い入れにしてくるということとそれからまあ先ほどの,その 10% の上限がいずれにしても見えてきていますので少しその柔軟な買い入れによって買い入れにぶつかる時期をですね少し先送りできるようにするという。そういったの見直しかなというふうに思っています
0: なるほど金融調節の本丸というか王道というかイールドカーブコントロールの方ですけども、はい、こちらもいろんなやっぱり調整があったみたいですね。
3: 事前に言われていたのは、おそらくその長期金利の変動幅をですね。拡大してくるだろう。今までは運用上プラスマイナス 0.2% に設定されていました。これを今回プラスマイナス 0.2。5% 程度に拡大をしています。公表文では長期金利の変動はににといいう,ふうに書かれています、はい、で今回のこの政策の見直しで初めてプラスマイナス 0.25 という数字に変わっていますので政策をご覧になっている方は微調整で上下の幅が少し広がったという印象かもしれませんけれども公表文見続けてる方にとってはですねゼロという数字が 0.25 に変わっているという意味で大きな変化に見えるかもしれませんね
0: 。そこの広げた意味というか、はい、何を狙って広げたって言ってあげればいいですか
3: 。そうですね上昇の方に関しましてはアメリカでもこのところあの長期金利の上昇が見られていましたけれども 0.25 パーセントに引き上げたことで将来長期金利が上がってもですねある程度までは容認する。るただし、えー、今回まあ差しネオペを連続でで実施しますという連続指値オペ制度というのを導入しているんですけれどもこれによって、まあ、0.25% を超えてきた時にはですね日銀はもう大胆に大規模に国債の買い入れを実施してそして長期金利の上昇を抑えますよという強いコミットメントを表明したかと思っています一方のマイナス 0.25 の方なんですけれどもマイナス 0.2% までの低下を容認しますよっていうことだったのが今回マイナス 0.25% まで容認しますということなんですけれども一番気にしななけければいけないのは金融機関のの収益への影響と思います、はいはい、金利が下がってしまいますと預金金利の方は今のところ 0% の加減値がありますので貸し出し金利の方がどんどんこう下がってしまうっていうことで通常のその予対利差やですね預金と貸し出しの金利の差というのがさらに少なくなってしまって儲けが少なくなってしまうということが懸念されるんですけれどもこれをマイナス 0.25% に許容するということは当然その金融機関にマイナスの影響が及んで、はい、しまいます。補うためにということなんでしょうけれども、まあ、た対策を
0: 打ってあげたってことですかね。そうですねそののこの貸し
3: 出し促進ふり制度というのを設、はい、配慮しているということになっています。これはあの金融機関の収益があのまあより悪くならないように。プラスの金利をつけてあげましょうというような措置なわけですね
0: 。なるほどね。最後の質問になりますけれども、はい、今伺っているとやっぱり今まで言われてた問題。できる範囲でかなり日銀修正してきてて、今の金融緩和って長続きさせるっていうものに。見えるんですけども今後今の局面が少し進んだ時も含めて金融政策ってどういうことが今回の決定から予想されるのかあるいはどういうことが課題になっていくのか佐ぬかさんの見解を教えてほしいんですけど
3: まずはその持続性に配慮したという意味で国債の買い入れについてはコロナの感染症拡大が生じる前のです、ね、国債買い入れのこの減速ペースが今後も続くような形での,その柔軟な買い入れというものに戻そうとしている意図が感じられます。またリスク生産ににについてはは平時にはそれほど買わずにただ何かあった時にはこれはもう国債もそうですけれども大胆かつえ躊躇なく買っていくということでよりまあ柔軟な買い方かつまあ効果的な買い方というのに変わってきていると思います。今日銀は時価で五十兆円を超える ETF を持っています。今後仮にこれをですね、柔軟な買い入れ方針に見直しますっていうことになったとしても、買い続けることには違いがないんですね。五十兆円時価ありますけれども、価格が変わらないとしたら、どんどんこれが増えていくっていうことになってしまいますので、今持っている ETF を将来どうやってバランスシートから落としていくかっていうことは考えていかなければいけないと思いますし、株価が上昇してくる局面でずっと買い続け。ていますから、日銀にとってのその etf の損益分岐点っていうのがどんどん上がってしまってるで、その結果少しその株価指数が下がるとですね。日銀に損失が発生してしまうっていうことにもなります。で、日銀の損失というのは、引き当て金を積むにしても、もっと大きな暴落のようなことが起きて、えー、財政資金が投入されることになったとしても、やがてはその国民負担になってしまうっていうことですから、そこについてもですね。えまあ、もちろん、私たちがあの真剣に議論していかなければいけないと思いますし。その前毎日銀がどうやってその損失の発生を防ぐのかっていうところは検討を進めていく分野なのかなというふうに思います
0: 。今度の決定の中でそういう出口戦略につながるようなことっていうのは何か読み取れますか
3: 柔軟な買い入れ方針に変えたという意味では買い入れのペース、うん、ネットのその増加ペースが緩やかになっていくっていう意味で出口に向けた一歩かなというふうには思います。ああ
0: 、今まで見た日本調子で買わないよ、減産をしていくよってことですか。はい、そうですそうです。今日も大変興味深いお話、今日の今日で無理をお願いして、本当にありがとうございました。あ,も
1: ありがとうございました。なお、本日お話しいただいた、蝉川さんのリポートのネタ元。日銀トピックス連動の E. T. F. 買い入れに一本化は。日本経済研究センターのホームページに掲載されております。番組ホームページからもリンクが貼られていますので。興味のある方、そちらからご覧ください
0: 。来週はコロナ実行再生産指数を予測。緊急事態宣言再発出防止へ需要刺激を急ぐなというタイトルで日本経済研究センターの梶田修都副主任研究員にインタビューしたいと思っています
1: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました